0: Witam Państwa serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o związkach frazeologicznych. Co to jest
0: związek frazeologiczny?
1: Związek frazeologiczny to utrwalone w praktyce językowej połączenie dwóch lub więcej wyrazów, którego znaczenie jest odmienne od sensu dyktowanego przez poszczególne wyrazy składające się na związek. Z polskiego
0: na nasze... Oznacza to tyle, że wyrazy, które są w jakiś sposób połączone, oznaczają co innego niż w rzeczywistości. Dzisiaj będziemy mieć twardy orzech do zgryzienia. Czyli oznacza to, że omówimy sobie coś, co może być dla niektórych trudne.
1: Jednak myślę, że dzisiaj skupimy się na frazeologizmach pochodzących ze starożytności.
0: No to zaczynamy! Czasami dopada nas paniczny strach,
1: czyli nagły, niepohamowany, często nieuzasadniony strach, przerażenie, popłoch, zazwyczaj ogarniający większą liczbę ludzi. Ten związek
0: frazologiczny wywodzi się z mitu o bożku panie. Ten frazeologizm pochodzi od mitologicznego bożka pana, który był tak brzydki, że budził powszechny strach. Ten bożek pasterzy i trzód straszył przeraźliwym głosem, budząc lęk.
1: Taki paniczny strach wzbudzał także mitologiczny minotaur.
0: To dla niego Dedal zbudował labirynt.
1: Labirynt Dedala był tak skomplikowany i tak niebezpieczny, że nikomu nie udało się z niego wydostać. Ariadna, ukochana Tezeusza, wpadła na pomysł, żeby Tezeusz zostawiał za sobą ślad w postaci rozciągniętej nici i tym sposobem mógł wrócić z labiryntu. Stąd nić Ariadny.
0: Dzisiaj oznacza nić przewodnią, jakiś sposób wybrnięcia z beznadziejnej, zawikłanej sytuacji.
1: Z pewnością w takiej sytuacji znaleźli się Trojanie podczas oblężenia przez Greków. Grecy oblegali Troje bardzo długo i nie mogli sforsować jej murów. W związku z tym wpadli na świetny pomysł skonstruowania drewnianego konia, tak wielkiego, który mógłby pomieścić w środku żołnierzy. Zdziwieni Trojanie, otwierając bramy, widząc coś dziwnego, wielkiego drewnianego konia, myśląc, że to prezent, wciągnęli go do środka. Wtedy w nocy wojownicy greccy wyszli na zewnątrz i otworzyli bramę.
0: Koń trojański to podstęp, fortel, a także coś, co przynosi nam zgubę. Jest to jakiś złowrogi podarunek. Nie bez kozery koń trojański to jeden
1: z komputerowych wirusów. I z pewnością wtedy, siedząc przed komputerem, cierpimy męki tantala. Czyli mamy dostęp do wszystkiego, potrzebujemy tego, pragniemy i pożądamy, ale coś nam do tego blokuje dostęp. Nie możemy tego dostać. Frazeologizm
0: ten pochodzi od... Tantala, który po śmierci stał w Tartarze przy rzece i pod drzewem owocowym, ale nie mógł ani pić, ani jeść, przez to cierpiał katusze.
1: Czasami od tego wszystkiego możemy mieć chimery albo chimeryczny nastrój.
0: To nic innego jak kaprysy, grymasy. Często naszemu nastrojowi chimerycznemu towarzyszą fanaberie, fochy, dąsy. Frazeologizm wywodzi się od chimery, antycznego potwora, o głowie lwa, tułowiu kozy i z wężem zamiast ogona.
1: Chimera ziała ogniem. Z powodu tej dziwnej budowy utworzono przymiotnik chimeryczny, określający coś, co jest wysoce nierzeczywiste, wydumane albo też mające kapryśną naturę. W genetyce oznacza organizm zbudowany z różnych komórek różniących się genetycznie.
0: Z pewnością chimera nie byłaby kandydatką, by znaleźć się wśród najpiękniejszych, bo to one przecież walczyły o, jabłko. Rzuciła je bogini niezgody Eris pomiędzy trzy piękności. Afrodytę, Here i Atenę.
1: Dzisiaj jabłko niezgody to źródło konfliktów, źródło wojen, różnego rodzaju sporów i nieporozumień.
0: A żeby do takich konfliktów nie dochodziło, często stosowano drakońskie prawa. Były to prawa surowe, bezwzględne, ostre, okrutne pochodziły od imienia Drakona, którego ustawy wymierzały wyjątkowo surowe kary.
1: Myślę, że nawet drakońskie prawa nie pomogą, kiedy ktoś z nas otwiera puszkę Pandory. Puszka Pandory to mitologiczny pojemnik, w którym zostały umieszczone wszystkie ludzkie nieszczęścia, zamknięte szczelnie. Puszka została podarowana przez Zeusa, Pandorze, która była ciekawa do tego stopnia, że nie mogła się powstrzymać i ją otworzyła. I wypuściła wszystkie ludzkie nieszczęścia na świat.
0: Niemożliwe jest, by tym wszystkim nieszczęściom zaradzić. Byłoby to syzyfową pracą. Syzyfowa praca to taka, która mimo trudu nie przynosi efektu. To praca daremna, nie mająca końca, skazana z góry na niepowodzenie. Wywodzi się ona od mitycznego króla greckiego, Syzyfa, który za swoje liczne przewinienia po śmierci został ukarany w ten sposób, że musiał toczyć na szczyt góry ciężki głaz, który spadał wciąż w dół. Syzyfowe prace to tytuł jednej z powieści Stefana Żeromskiego. Określała ona pracę rusyfikatorów narodu polskiego. Nie dało się przekonać ani prośbą, ani siłą, by zaczął mówić w języku rosyjskim, by przejął kulturę zaborcy.
1: Z pewnością postawa Polaków zasługuje na wieniec laurowy. Wieniec laurowy to nic innego jak symbol najwyższego uznania, najwyższa nagroda. Był to symbol przyznawany przez Rzymian i Greków artystom, uczonym i zwycięzcom
0: tym większa ich zasługa, ponieważ mieli ciągle nad sobą miecz Damoklesa.
1: Miecz Damoklesa to nic innego jak stale wiszące nad nami zagrożenie. Coś, czego się obawiamy i nie możemy za bardzo nic na to poradzić. Mamy tylko nadzieję, że miecz Damoklesa na nas nie spadnie. Legendarnemu Damoklesowi pozwolono zasiąść przy obfitym stole biesiadnym pod jednym warunkiem, że będzie nad nim wisiał miecz zawieszony na cienkim końskim włosie.
0: Damokles znalazł się w trudnej sytuacji. Był to dla niego istny węzeł gordyjski. Ten frazeologizm oznacza zagmatwaną sprawę, trudną do rozwiązania. Był to kunsztowny węzeł złyka złożony w świątyni Zeusa przez Gordiosa.
1: Wokół tego węzła powstała przepowiednia mówiąca o tym, że ten kto rozwiąże ten węzeł będzie panem całej Azji. Na rozplątanie tego węzła nie było pomysłu, jednak Aleksander Wielki nie zastanawiając się ani chwili wziął miecz i po prostu go przeciął.
0: Myślę, że dla Aleksandra Wielkiego rozwiązywanie problemów nie było jego piętą Achillesową. Pięta Achillesa to czyjaś słaba strona, słaby punkt. Achilles jako niemowlę był kąpany w wodach styksu, aby zyskać nieśmiertelność. Matka Tetyda trzymała chłopca za piętę, którą Achilles został ugodzony strzałą Parysa i zginął.
1: Więc jedynym miejscem, które nie dotknęło wód z tekstu, które czyniło Achillesa nieśmiertelnym, była właśnie ta jego pięta. I stąd mówimy pięta achillesowa. Najsłabszy punkt. Z pewnością taką piętą achillesową Augiasza były jego brudne, zaniedbane stajnie. Stajnie Augiasza to rzecz zaniedbana, zapuszczona w bezładzie rozgardiaszu, nierządzie albo nawet brudach moralnych. Rzecz, którą trzeba nad ludzkim wysiłkiem doprowadzić do porządku. A zrobił to Herkules jako jedną ze swoich wielu prac. Herkules po zobaczeniu tych słynnych brudnych stajni postanowił, że jedynym sposobem na ich wyczyszczenie jest przepuszczenie przez stajnie rzeki.
0: Sposób, by powrócił porządek. Czasami w życiu potrzebujemy takich radykalnych metod lub zmian. Myślę, że tym tytanicznym wysiłkiem udało nam się dobrnąć do końca. Być może nie znieśliście z nami męk Tentala, a nagrodą będzie róg obfitości był to ułamany róg kozy Amaltei, który napełniał się wszelkimi dobrami. Koza była własnością boga Zeusa. Po jej śmierci zrobił on z jej skóry tarczę, którą nazwał egidą. Ponieważ koza zawsze się nim opiekowała, karmiła go swoim mlekiem, stąd powiedzenie być pod czyjąś egidą to być pod czyjąś opieką. Myślę, że wy aż do samego egzaminu w klasie ósmej i do samej matury zostaniecie pod naszą egidą.
1: Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka.
0: Zapraszamy na kolejne. Pamiętajcie, że tylko my przełożymy Wam wszystko z polskiego
1: na nasze.